0: Oh mon dieu! plus.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui, à l'instar de Jean-Claude Van Damme, fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur, sans toutefois faire d'amalgame entre zoophilie et homosexualité. Aujourd'hui, nous avons cinq films au programme pour notre 20e émission, et oui, c'est un peu une émission anniversaire. On va commencer avec « Les Indestructibles 2 », le film de Brad Bird, puis on parlera de « Sicario 2 » de Stefano Solima. Avant de parler de la curiosité horrifique de l'été hérédité de Harry Astor. Puis on enchaînera avec une prière avant l'aube de Jean-Stéphane Sauvert. Et enfin, nous finirons par plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. Aujourd'hui, en ce début d'été, Julien Rombaud nous a fait faux bon. Et donc, nous sommes de nouveau en triplette avec mes amis Manuel Haas et Lucien ce que vous retrouvez tout de suite quand nous allons parler des Indestructibles 2, le film de Brad Bird. Here
2: comes
1: Les Indestructibles 2, c'est donc la nouvelle production Disney et Pixar, toujours réalisée par Brad Bird, 14 ans après le premier volet. Brad Bird qui est de nouveau euh, de service à l'écriture et à la réalisation après l'échec de Tomorrowland. En gros, qu'est-ce qui se passe Donc on retrouve la famille par un peu après les événements du premier volet alors qu'une loi interdit les actions des super-héros. Mais là, il se retrouve approché par un businessman qui a fait fortune dans les télécoms et qui ressemble très très fort à Nicolas Sarkozy et qui propose de faire d'Elastic Girl, donc Madame Indestructible, une héroïne et de la populariser via ses réseaux de médias. Donc Monsieur Indestructible se retrouve à la maison à devoir veiller sur cette Trois enfants, dont sa fille en pleine crise d'adolescence et son petit bébé Jack Jack qui se découvre des super pouvoirs. Alors Manu, qu'as-tu pensé de ce nouvel opus Pixar, Disney et surtout Brad Bird
0: Il est un peu à l'image d'une séquence clé d'un film précédent de, de Brad Bird qui est ratatouille avec ce moment magique où le, le critique gastronomique est amené à, à déguster cette fameuse ratatouille. Au début, tu es un peu comme lui, tu es sur tes gardes avec ce deuxième opus que tu pouvais un peu craindre. Euh, que ce, ce retour à l'animation était plus animé par des motivations euh, financières que réellement des, un, un, une envie créative, surtout après l'échec non mérité d'un film comme Tomorrowland. Et ben, comme dans Ratatouille, dès la première bouchée, dès les premières minutes, tu oublies toute ton appréhension et tu te reconnectes directement avec toutes les émotions et le plaisir que peuvent te procurer le cinéma de super-héros et notamment euh, après dix ans de Les Six Beuves, Marvel ou DC. Je trouve que c'est un film tout bonnement jouissif Jouissif dans sa manière d'appréhender Les scènes d'action, tout comme les scènes de comédie On est vraiment dans une logique burlesque Propre au cinéma de Brad Bird D'une inventivité constante dans la manière d'explorer L'univers du premier film Dans la manière qu'a Brad Bird De bloquer chaque scène, de toujours faire rebondir l'action Ou le dialogue avec un sens du timing ébouriffant que ce soit par exemple dans la, la course-poursuite en moto avec Elastic Girl, et, et le train où constamment les pouvoirs d'Elastic de, Girl sont, sont mis à, à rude épreuve, le film est aussi jouissif, je trouve, dans la manière d'inverser toute la dynamique entre un, Monsieur Indestructible et Elastic Girl, avec cette facile à mise en avant d'Elastic Girl face à, à Monsieur Indestructible qui est réduit à faire les devoirs des enfants et s'occuper des langes du bébé, ce qui est à la fois, je trouve, un super moteur euh, de comédie, mais aussi ça, ça sert Complètement et pleinement dans la, dans la réflexion du film sur la figure du super-héros et son rapport au quotidien. En tout cas, on n'est pas du tout dans une carte euh, du girl power, un peu de façade, très envers du temps à Hollywood, mais vraiment bien dans une logique de développement des, des personnages. C'est un film qui est jouissif dans le traitement de son nouveau vilain, l'hypnotiseur. Et sans trop spoiler, je trouve qu'il s'insère parfaitement dans cette logique de questionnement de la notion d'héroïsme. C'est pas innocent que Brad Bird fasse référence à l'amour et son Watchmen, notamment via le, le personnage du hibou. Le, le méchant il est tout simplement jouissif parce qu'en tant que spectateur, on ne peut que souscrire en fait, à ce qu'il dit et ce qu'il met en lumière. Je trouve que c'est un personnage qui fait à la fois des mauvaises choses pour des bonnes raisons et des bonnes choses pour des mauvaises raisons, même si on peut regretter que ça, cette logique ne s'applique, à mon sens, qu'en partie au, au personnage de hypnotisé, sans trop, sans trop spoiler le film. Donc voilà, moi, pour moi c'est vraiment un pur plaisir des spectateurs à l'état pur. Même si c'est pas du niveau d'un Terminator 2 ou d'un Mad Max, c'est assurément une de ces suites qui ont le bon goût d'égaler ou de surpasser leur premier opus. Et Je pense que sans trop avancer, qu'on est face au meilleur blockbuster de, de cet été.
2: Euh, c'est brillant ce que tu dis Manu, je suis, euh, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Euh, le film en effet, super fun. Euh Brad Bird n'a rien perdu de son génie formel. Il y a, il y a deux idées par seconde, euh, mais je j'ai deux, deux petits bémols. C'est je trouve moi c'est quelque, quelque chose qui me, que, que j'aime beaucoup chez Pixar, c'est que c'est qu'ils arrivent toujours à m'émouvoir et comme le premier d'ailleurs ni, ni euh, les indestructibles le premier du nom et celui-ci ne, ne, ne me touche. Je n'ai pas ce supplément d'émotion que, que j'ai souvent chez Pixar. Euh, je trouve quand même que le film se plante un peu sur sa volonté de, de dynamiter le, le, les codes machistes de, du film de, de, de super-héros, euh, voilà, tout à son honneur, mais qu'il les, euh, qu les remplace par d'autres des, des, codes qui sont pour moi déjà obsolètes, d'une sorte de famille modèle, hétéronormée, avec deux parents, trois enfants, euh, et, et moi, quand je, je vois le truc, je, 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 je sens déjà quelque chose d'obsolète.
1: Bah, je reviendrai sur d'autres choses plus tard, mais euh, tant qu'on est là-dessus, euh, le film m'a paru vachement justement dans l'air du temps euh, par euh, sa thématique d'égalité de genre, ou en tout cas par sa thématique genrée, en tout cas.
2: Oui, c est, c est, c est sûr, ça c'est sûr, et c'est sa volonté première. Moi, ce que je vais chercher, c'est un. C'est un, un sous-texte. Enfin, c'est quelque chose. C'est un, un dommage collatéral, je veux dire.
1: Mais c'est là où, enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai vachement apprécié, c'est que euh, on sent que Monsieur Indestructible est un peu jaloux de, de, du privilège qui est fait à sa femme. Mais euh, au cours de son parcours et de, de ce qu'il va vivre, Monsieur Indestructible ne va jamais remettre en cause le fait que ce soit sa femme qui est mise en lumière. Il va jamais remettre en cause ses capacités.
2: Ah ouais, mais c'est pas, c'est pas. Mais par contre, euh, il a l'air de se rendre compte à quel point. Euh, Enfin, en tant qu'homme que au foyer dirait-on euh, il a l'air de se rendre compte à quel point c'est difficile pour moi ça, ça c'est déjà enfin, au moment où, où c'est montré à l'écran aujourd'hui pour moi c'est déjà
0: obsolète ça participe je pense de cette logique d'un moment aussi euh, d'éblouissement sur une certaine notion d'héroïsme de, de ce qu'incarne ce, qu ce, ce type de personnage là et aussi euh, ce que toi dans ton quotidien tu es capable d'achever
2: je vais chercher la petite bête c'est parce que j'en demande beaucoup moi ce, qui, ce que j'aime chez Pixar, c'est d'avoir ce, ce, cette dose de fun, cette émotion que je n'ai pas trop ici, mais aussi la possibilité de gratter, d'aller chercher plusieurs couches, plus de,
1: plusieurs degrés de lecture. Ce qui est assez étonnant pour un film produit par Disney, c'est qu'on peut faire du bal aux animaux et que ça ne pose aucun problème. Euh, par exemple, enfin, je pense à une scène avec un raton laveur qui s'en prend plein la gueule. Qui est très drôle d'ailleurs. Ensuite, Lucien, tu peux reprocher que. Enfin, tu dis en tout cas qu'il n'y a pas assez d'émotion. Euh, mais je pense que tu parles d'une émotion, euh, on va dire, un peu. Euh, l'acrymal hein, qui fait monter euh, la, la larme à l'œil, mais euh, par contre au niveau de, de l'émotion purement ludique du film là le, le Brad Bird atteint des, des niveaux stratosphériques le film est rythmé d'une manière autant les scènes drôles, burlesques que les scènes d'action enfin, en effet la, la poursuite en moto sur les toits elle est incroyable il y a tout le temps des idées visuelles le combat avec l'hypnotiseur qui est de filmé de manière un peu stroboscopique comme ça puis le découpage, la lumière du film est absolument incroyable. Enfin, de nouveau, Pixar a fait des, des progrès techniques. Ils sont à 15 coudées au-dessus de tout le monde. Enfin, juste la, la manière dont la lumière, c'est souvent une lumière un peu rasante, va, va taper sur, éclairer les fringues des gens et leur donner une texture. Voilà, Tout le film est baigne dans une atmosphère hyper chaleureuse. Enfin, voilà, en effet, je te rejoins, Manus et je trouve que c'est un blockbuster absolument idéal et j'espère vraiment que ce sera une des plus grosses recettes de cet été. Il y
2: a à nouveau euh, Dwayne euh, The Rock Johnson qui sort, les gars. Ne, 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 vendons, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'amortir
1: Très bien, ben je propose qu'on enchaîne avec Sicario 2.
2: Comment le terrorisme définition qu'un
0: individu ou Uses violence to achieve a political goal. The administration believes that the drug cartels fit that definition.
2: You want to see this thing through?
1: I'm going to have to get dirty. Sicario 2 Day of the Soldado à l'international, Le jour du soldat au Québec ou où... La guerre des cartels en France et en Belgique c'est donc le nouveau film de Stefano Solima le réalisateur italien qui nous avait régalé il y a quelques années avec Subura, il avait aussi travaillé sur la série Romanzo Criminale et aussi la série Gomorra euh, donc c'est la suite du film de Denis Villeneuve qui reste ici crédité à la production et il est toujours écrit par Taylor Sheridan le réalisateur et euh, scénariste de Wind River mais avant ça scénariste du premier Sicario et aussi de Sharia. Euh, on ne retrouve pas cette fois-ci Emily Blunt mais on retrouve euh, du premier épisode Benicio Del Toro et Josh Brolin, il y a aussi euh, Catherine Kinner qu'on retrouve après Get Out et la jeune Isabella Monner qui euh, incarne ici Isabella Reyes euh, la fille d'un chef de cartel qui a un rôle assez important dans le film. Donc euh, le film commence par euh, un attentat qui a lieu dans un supermarché à Kansas City. Et euh, suite à cet attentat, euh, il semblerait que les cartels mexicains soient euh, responsables de la venue euh, de euh, la traite des êtres humains euh, issus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord vers le Mexique, puis vers les États-Unis. Du coup, euh, les États-Unis, en tout cas par l'administration américaine, saute sur l'occasion pour euh, pour tenter de créer une guerre de cartels afin que qu'ils s'autodétruisent. Pour cela, ils font de nouveaux euh, appels à Josh Brolin qui va de nouveau faire équipe avec Alejandro, donc c'est le retour de Benicio Del Toro. Ensemble, ils vont décider d'enlever Isabella Reyes, la fille d'un terrible chef de cartel. La voilà pour le pitch. Mais je vais commencer sur le film Sicario 2 et je vais commencer avec un, un regret. Je regrette de ne pas avoir vu un film de Denis Villeneuve. Puisque malheureusement, je n'avais pas vu le premier Sicario avant. Et je crois que ça a son importance quand on voit ce film-là. Je m'explique. Je pense que j'aurais dû rattraper mon retard parce que j'avais l'impression finalement de voir une espèce de chaînon manquant entre deux, deux volets. Donc euh, moi, ça m'a posé quand même pas mal de problèmes au point de vue du spectateur. Il semble ici que le personnage central soit le personnage de, de Del Toro que le cœur du film est aussi centré sur le, le personnage de Del Toro. Et du coup, il me manquait des morceaux en fait, pour, pour raccrocher à ce, perso à, à ce personnage-là. Par contre, voilà, ce qui m'a plu ici, c'est que j'ai pu raccrocher directement sur les, sur les, les nouveaux personnages, notamment donc, cette jeune fille de, de, des chefs de cartel qui est euh, kidnappée, qui a un jeu très intense. En fait. C'était elle son arc narratif que, que moi je suivais en priorité. Et il y a aussi un autre personnage qui a un un jeune hispano-américain qui, malgré le peu de scènes qu'il a, est assez intense. Après, les scènes d'action sont plutôt nerveuses, très réalistes. Comme ça, il y a un effet vraiment... Voilà, de réalisme sur, sur les scènes d'action, notamment l'enlèvement de, de la jeune fille euh, au début du film. Il euh, y a une montée de, de tension assez fortes, euh, à un moment justement où on, où on revient dans la, la réalité des passeurs euh, sur la fin du film et on n'est pas avec, au niveau méta avec les pontes de la CIA et et euh, où donc Benicio Del Toro essaye de faire passer la frontière à un autre personnage. Euh, donc moi, juste le, je
0: regrette juste de ne pas avoir vu le premier film, mais Manu, tu vas pouvoir sans doute pouvoir expliquer un peu davantage. Day of the Soldado, le, le film de Solima, en fait reprend des personnages du, du premier film, mais le, le degré de connexion qu'il y a avec le 1 est très léger au point que tu ne sais pas à quel point si le film se passe avant ou après. Le seul élément lié au passé de Del Toro, et de, de ses motivations, elles sont données euh, lors, lors, lors d'une des séquences, je pense, les plus belles du, du film, qui est la séquence très western où il se pose, euh, il se pose euh, à moitié de film euh, à la frontière avec Isabella. La grosse différence avec le film de Villeneuve, euh, le personnage d'Emily de, Blunt comment entrer dans le récit, c'était un non-sens absolu, c'était une façon très confortable de se tenir à distance de tout ce qui se passait et de désamorcer en fait, toute l'ambiguïté des personnages. C'était un peu My Police. Oui, on peut dire ça, mais c'est cette manière d'avoir un personnage qui n'est qu'un spectateur, et en plus qui n'était même pas crédible, puisqu'on avec quand même affaire à une femme élevée dans la hiérarchie du FBI. Ça posait vraiment des, des, un, un souci d'identification. Donc pour le coup, là je trouve que le, tout l'intérêt de ce film-là, c'est euh, de plonger au cœur de l'action auprès de, vraiment, de ces personnages qui sont des barbouzes, hein, ni plus ni, 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 ni moins, de, de n'être jamais confortable. Le personnage de Brolin fonctionne très bien en dynamique avec le personnage de, de, de Del Toro. Il, il est dans les personnages qui m'apportent une, une certaine émotion à la fin. On ne va pas, pas dévoiler comment le, le, le film se clôture, mais tu as toute une, une dynamique qui tourne autour de, de, la, de la place d'Isabella. Une décision que va prendre Brolin à la, à, à la fin du film, et euh, qui fait écho à une scène que tu as eu auparavant d'échange entre les deux personnages par téléphone interposé, où en fait tout se dit dans, dans, les, dans les creux du dialogue et tu sens une, une forme de, de respect entre ces deux personnages et de ce qui va devoir se passer par la suite. Je trouve que c'est une scène pour le coup qui m'a vraiment fait penser, même si le, en termes de setting, elle n'est pas, pas, pas du tout de la même façon, elle fait vraiment passer à la, la scène de, de confrontation et de dîner dans Hit. Pour moi, c'est vraiment ça, cette, cette scène-là entre Del Toro et Brawling. Et euh, donc voilà, moi je trouve que c'est un film dès le début, avec, parce que tu dis que ça commence que sur un attentat, mais ça, ça, ça s'ouvre en fait sur une double tentative d'attentat. Et, euh, et justement, l'idée de est-ce que... Est-ce que le terrorisme emprunte la voie des, des cartels et des, et des passeurs Le film est plus nuancé que ça parce que tu te rends compte qu'en fait que la, la politique des États-Unis est celle qui est menée en sous-main et représentée par Catherine Kinner et, et Mathieu Baudine dans le film. En fait, il n'y a pas une volonté de, de changement ou quoi que ce soit. C'est juste un système d'opportunité à un moment donné. Donc le film est beaucoup, est beaucoup plus nuancé. Et je trouve que dès le début, il a une façon de te, sans artifice. Euh, pour le coup en ne prenant pas la poste comme chez Villeneuve où Villeneuve constamment s'attardait sur un, un rideau une lumière qui rentrait comme ça, où tu te disais mais qu'est-ce que tu es en train de filmer là il y a une façon de te, de te maintenir constamment en tension parce qu'au final il y a peu de scènes d'action il n'y en a pas tant que ça dans le, dans le film c'est vraiment un film de tension il te crée une tension absolue et euh, il joue constamment de, ce, de, 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 de cette idée de, de violence endémique et où tout est possible et qui, qui ne va pas avoir de fin et je trouve que c'est ça que tu te retrouves dans, à la toute fin du film avec le personnage de, de Brolin et sa confrontation avec Isabella. Le regard qu'ils ont à la toute fin du film, à la fois ça peut te sonner comme une sorte de rédemption vis-à-vis -vis du personnage de, de Brolin qui, qui prend un moment une décision, mais tu sais qu'en en, en face, rien ne sera oublié. Le regard d'Isabella est très clair à ce moment-là. Après, euh, j'ai un, un petit souci sur les, je pense les cinq dernières minutes du film liées à la trajectoire de, euh, Benicio, Del Toro. de Benicio Del Toro que je trouve... Euh, Assez nébuleuse, que je n'arrive pas complètement à cerner à la première vision. Ça, ça, c'est ah, à la clair... première
1: vision, parce que tu as vu le film combien de fois, Manu
0: Parce que j'ai vu qu'une fois. Il y a quelque chose de, de, qui n'est pas satisfaisant dans cette, dans cette cinq dernières minutes et dans la, la manière dont se, se boucle complètement l'arc de, de Del Toro. Mais je, je trouve que tout le reste du film, le film est extrêmement brillant, une caractérisation de personnage que es, que es, auquel tu es rarement habitué dans du du cinéma, entre guillemets, de divertissement, mais plutôt adulte, et qui s'excuse jamais, qui excuse jamais ces personnages-là euh...
1: Non, ça, c'est vrai que le, 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 le film ne s'excuse pas sur les personnages, c'est clair, mais moi, j'avais vraiment un problème de lecture, quoi. De, je, je comprenais, j'avais du mal à comprendre euh, les motivations et euh, les, les enjeux du film et les enjeux des uns par rapport aux autres, enfin, de, de, des deux personnages principaux. Je... Je, je, je trouvais que soit il ne m'en donnait pas assez, ou le film est peut-être trop opaque, ou trop, euh, trop tu disais, en sous-texte, en sous-main, euh, je ne sais pas. Mais euh, moi, j'avais vraiment un problème de clarté dans le film au niveau des, au niveau des, des enjeux psychologiques.
2: Donc, ça, c'est un, 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 un problème d'écriture. Parce que moi, c'est. Aussi, un problème. J'ai pas vu, vu, vu celui-ci, mais c'est exactement le problème. que, Contrairement à Manu, je trouvais que c'était en termes de, de mise en scène, probablement le meilleur Denis Villeneuve, le, le, le premier Sicario. Par contre, j'ai des, des, des gros problèmes, en effet, sur la, sur la, sur la narration du film qui me, qui me perdait complètement et qui me désintéressait d'absolument tout ce qui se passe. Je trouvais, par contre, qu'il y, y avait des vraies belles scènes de cinéma, peut-être un peu parfois euh, poseuses, comme tu le dis. Mais,
1: euh... Là, ici, le film n'est pas poseur du tout. Il, euh, comme disait euh, Manu, le bon. film est tout en tension, il est tout en air, c'est clair. C est, c est... Donc, c est, c est pas, ça peut être un problème d'écriture. Euh, ça peut être aussi un problème de mise en scène parce que, voilà, la mise en scène t'es censé quand même euh, montrer qu'elle incarner les enjeux de tes personnages par euh, leur placement, par euh, la bande son, par euh, l'éclairage, par les euh, acteurs. Que,
0: moi je trouve que c'est assez clair justement par la manière dont ils, ils placent les personnages, les regards qu'ils échangent ou qu'ils échangent pas. Je trouve que même si euh, Taylor Sheridan, euh, je trouve dans tous ces films, on retrouve des, pour moi des soucis qui sont liés vraiment à, une, à la manière... À la, de structurer le récit. Après, je trouve qu'il arrive à, à construire des personnages, le Touch Guy euh, à, à base de, 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 de punchlines, mais qui au final raconte quand même euh, de la psychologie des personnages et de leur motivation, beaucoup plus qu'un un, un, un dialogue. Euh, c'est souvent sous le forme de la forme de, d'une forme allusive, mais je trouve ça assez brillant pour le coup dans sa manière de dialoguer ses films plus que de les structurer. Quoi. Euh, moi, je pense que c'est un avec les défauts qu'il a, les défauts, je pense, de cette logique, tête de franchise, de, de, de cet univers-là, et de, de l'écriture de Sheridan avec ses voilà, ses, ses atouts et ses défauts. Mais c'est un, un film bien plus habité, je trouve, qui est pas comme beaucoup de films de, de Villeneuve avec un problème vraiment de, de mise à distance complet.
1: Très bien. Je propose que nous enchaînions avec Hérédité.
0: My name's Annie. My mom died a week ago. She was a very private woman, and she wasn't altogether there at the end. Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? When you die. Sorry, I recognize you from your mother. How was
2: your relationship with your daughter?
1: What? Peter?
0: Charlie? Are you okay? Charlie? Please stop. Charlie! Charlie! Charlie. Ah. Please stop! Huh? Charlie! Huh?
1: Alors, Hérédité, c'est le premier long-métrage écrit et réalisé par l'américain Harry Astor qui a fait plusieurs euh, courts-métrages avant qui ont eu des parcours euh, dans les festivals. Ce film-ci euh, est produit par euh, les producteurs de The Witch. À l'affiche de Hérédité, on retrouve Tony Collette, donc euh, longtemps après Muriel, Alex Wolff, Gabriel Byrne et Millie Shapiro. Le film, c'est un gros succès, enfin, se taille en tout cas un bon gros succès dans les festivals. Et maintenant, c'est une bonne opération commerciale, puisqu'il euh, se traite la réputation d'être, euh, genre, le nouveau film d'horreur de la génération. Euh, sur l'affiche, c'est marqué euh, l'exorcisme de sa génération, des trucs comme ça, quoi. Le film commence euh, le jour de l'enterrement de la grand-mère euh, dans, dans la famille Graham. Et euh, sa fille, est une, euh, qui est interprétée par Tony Collette, euh, est une euh, artiste modéliste, on va dire. Et donc, elle se retrouve avec son mari, qui est interprété par Gabriel Byrne et ses deux enfants, euh, dans la grande demeure familiale au milieu des bois. Et suite à donc, euh, la mort de cette euh, aïeule, d'étranges événements euh, vont arriver à toute cette famille, et particulièrement, dans une première partie du film, à euh, la jeune fille qui qui est atteinte d'une légère forme d'autisme, on pourrait dire, euh, qui s'appelle Charlie. Voilà, on n'est pas dans la fête à la maison, quoi. Hein.
0: Ni dans la de famille.
2: <rire> Déjà, chapeau lui d'avoir réussi à le pitcher sans... tout, en re... tout en restant en cryptique, parce que ça va être difficile d'en parler, je pense. Euh, on parle beaucoup de, de sa juméléité, de sa soi-disant jumélité avec l'exorciste. D'ailleurs, le film fait, je pense, une référence assez évidente au film. Et il partage peut-être une structure comme ça qui exploserait en fin de film, peut-être un, 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 presque dans un, dans un troisième acte. Mais moi, c'est surtout au, au malaise polonaisien que, que j'ai pensé. Bah, D'abord, le, le, le côté paranoïaque du truc, et puis surtout, euh, sa manière de mélanger... Euh, bah de manière plus ou moins équivalente, terrorographique et psychologique. C'est un film qui cherche, qui n'arrive pas systématiquement, mais qui arrive par instant, et c'est assez, assez fort pour un film d'horreur, à créer l'effroi vraiment. Je trouve que c'est des, 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 des personnages qui sont, qui sont euh, calibrés et qui essayent de fuir les, les archétypes, euh, mais qui, qui, tout en restant relativement juste. Peut-être que, peut euh, que ce qui, ces personnages fonctionnent parce que je trouve les, les acteurs dans l'ensemble assez bons j'ai beaucoup de mal euh, avec, euh, avec la fin c'est difficile d'en parler sans, sans en parler mais qui tombe dans quelque chose de, de, de très traditionnel euh, voilà je vais peut-être passer la parole pour, pour rebondir euh, par la suite à l'un de vous deux Manu, Oli
1: ouais bon euh, c'est sûr euh, n'est pas Polanski qui veut ça c'est clair et net j'ai pas trop aimé ce film tu dis qu'il emprunte des chemins un peu empruntés dans le cinéma d'horreur. Moi, j'ai juste l'impression qu'il ne sait pas où il va euh, dans toute sa première partie. Toute la première partie, je me demande vraiment qu'est-ce que le mec est en train de me raconter. Il y a une espèce d'ambiance, euh, il y a une espèce de malaise, il y a une bande-son un peu surchargée. Alors, pour en venir vraiment, je pense à moi ce qui est le problème primordial du film, c'est une question de point de vue. C'est-à-dire que le mec ne sait pas quoi raconter, j'ai l'impression, parce que il, il papillonne d'un personnage à l'autre. Au début, tu as très Clairement. Euh, je, moi, je trouve
2: justement, pardon, je te coupe, mais je trouve justement, je pense qu'il trouve une, une certaine euh, forme de, de terreur là-dedans. Parce qu'en changeant, changeant de point de vue, on se demande toujours d'où va venir le mal. Et ça, je trouve que ça fonctionne très très bien jusqu'à jusqu la fin du film, enfin, jusqu'à presque aux 20 dernières minutes, ou en tout cas à la dernière demi-heure d'un film qui fait plus de deux heures, je crois. On se demande toujours à, à travers qui, entre guillemets, à travers quel personnage le mal va arriver. Et tout le temps, il nous perd là-dedans. Ça, je trouve que c'est quelque chose... Ça fait partie des qualités du film. Je trouve justement que c'est quelque chose qui fonctionne, parce qu'on ne sait jamais...
1: Moi j'ai l'impression que c'est un problème parce que du coup je m'attache à personne en fait. Alors que je trouve qu'il y avait vraiment la matière, euh, le personnage de la mère bien sûr est hyper intéressant, en plus il est excellemment bien interprété, ouais. je trouve que le personnage du... Enfin le fils, moi je, je trouve que l'acteur est vraiment très mauvais j'ai vraiment avec lui.
0: Les deux personnages masculins du film, je pense il oui, y a des qualités pas. sur les deux personnages féminins, autant les deux personnages masculins, je trouve le, justement le fils comme tu dis... La direction d'acteur, moi je trouve que ça se limite quasiment à du cosmétique. Il est la bouche un petit peu entr'ouverte, toujours en train de suer. Et un des soucis dont tu parlais du, du film, c'est justement cette bascule où tout d'un coup, à un moment, on va finir par basculer sur lui. Mais vu qu'il a quasiment été très peu développé ou traité, euh, moi je n'y crois pas à, ce, à, à cette bascule, à ces retournements, ces retournements de situation. Moi, je... Je trouve la première partie plus, plus réussie que le, que le reste parce que la première partie. J'ai pas dit que je le... trouvais que la deuxième partie réussie. <rire> voilà, Au moins la première partie, je trouve qu'elle est, elle est maladroite, mais elle est, elle est habitée. Je la trouve quand même habitée et il y a une volonté plus proche du drame que de l'horreur, qui fonctionne bien avec notamment une très belle séquence. Euh,
1: Là oui, mais tu de, vois c'est de, des de, graines de, de confession dans son récit, de la mère que... Après,
0: moi le problème, c'est justement en me levant ça comme le, le, le nouveau grand film horrifique, je trouve justement la deuxième partie du film qui verse complètement dans l'horreur, ça va pas du tout. Moi, je trouve tous les effets horrifiques qu'il essaye de mettre en place sont éculés, sont... Non, mais les, surtout, c'est un peu ridicule. le personnage de Tony Collette part totalement en sucette, elle devient complètement hystérique, sans aucune motivation logique, etc. Il y a vraiment un moment, pour moi, où un moment, s'il avait poussé cette logique de drame jusqu'au bout, peut-être que j'aurais adhéré au, au film, mais, mais c est, c est c est cet éclatement, oui, tout d'un coup ça redevient, alors c'est pas, pas les gros jumpscares comme on a dans, dans les productions actuelles mais tout d'un coup ça sort faits un peu vieillot daté, de lévitation au plafond, de, de plans alambique etc. Ça marche pas et moi j'ai jamais peur pendant ce film-là.
1: Je suis pas du tout en train de défendre le film <rire> mais euh, juste, non, non, je disais que moi, juste au début, en effet, peut-être que le film qu'il vend au début sera plus intéressant, mais il faut transformer. Je suis désolé, mais si au bout du tiers du film, il ne il sait, euh, sait pas quoi faire, c'est un que problème. Hein. Cette, euh,
2: cette logique du drame, comme dit Manu, il la tient, sauf qu'il la transforme en allégorie à un moment. Et le problème, c'est pour ça que je dis que j'aime moins la fin, qui est beaucoup plus traditionnelle,
1: et un peu ridicule.
2: Et un peu ridicule. Je ne suis pas, je suis pas un, un défenseur absolu du film, mais je, je lui trouve des qualités. Ah. Euh, c'est justement de tomber dans un, dans un, dans un schéma horrifique euh, qu'on voit énormément, euh, surtout pour le moment, j'ai l'impression, en tout cas depuis euh, que tous les films d'horreur qui sortent...
0: Euh, bah, depuis le succès de Conjuring. Hein. De, voilà,
2: traînent dans cette zone-là.
1: Mais si ça avait été un drame familial qui, qui s'était transformé en drame familial horrifique, vraiment, sans doute que j'aurais beaucoup plus apprécié. Mais là... Je... Bah, ça, ça garde
2: ça jusque dans son dernier quart quoi.
1: Voilà. Après, euh, c'est clair que le film n'est pas, est pas complètement inintéressant. Et le, le, il a quand même euh, quelques idées de, de mise en scène qui, qui suivent assez euh, longuement sur le, sur le film. Notamment, je trouve que tout le jeu avec les modèles, bon, c'est un, euh, un peu lourd, mais ça fonctionne dans la thématique du film.
0: Après, je trouve que par la suite, le, le film déploie assez peu ça. Il y, y a comme ça des, des, euh, des logiques où il se, je trouve il se disperse. Euh...
1: Enfin, par rapport à ce que le film raconte et de qu'est-ce qui est arrivé finalement à cette famille-là, ce qui se passe dans le dernier plan aussi et qu'est-ce que ça ramène comme comme, comme mise en abîme de, de modélisme, je trouve ça, allez lourd mais pas mal.
2: <rire> voilà. C'est quand même, j'ai l'impression souvent quand quand un film d'horreur sort un peu du lourd on avait vu ça avec. Euh, Get Out avec euh, It Comes At Night. C'est des films qu'on qu vend comme étant des nouveaux films d'horreur qui transcendent le genre, etc. Et qui sont pour moi des films tout à fait, enfin, je trouve que je trouve respectables, mais euh, qui, qui, sont qui sont clairement survendus.
1: Bah, sur ces bonnes paroles, on va passer à une prière avant l'aube. <mérite> <laughs> hey i
0: want to train
1: une prière avant l'aube, c'est le nouveau film de Jean-Stéphane Sauver. Euh, le film est euh, une coproduction entre l'Angleterre et la France. Mais Jean-Stéphane Sauveur, c'est un réalisateur français qui a commencé comme assistant. Euh, il a réalisé ensuite Johnny Mad Dog, qui avait été produit par euh, Kassovitz sur les enfants soldats. Et puis, euh, entre autres, Punk, un téléfilm qui a relativement fait parler de lui, euh, qui a été interprété par Béatrice Dalle. Ici, euh, il compte l'histoire euh, réelle, apparemment, d'un boxeur Billy Moore qui est interprété par Joe Cole, un boxeur anglais qui a été incarcéré dans une prison en Thaïlande pour détention de drogue. Et en prison, il se retrouve forcé de participer à des combats d'arts martiaux. Le résumé est un peu euh, succinct et désincarné parce qu'en en fait, je n'ai pas vu le film, donc je vais laisser mais euh, qu'on génère en débattre en commençant par Manu
0: Alors Déjà, ce n'est pas des combats d'art martiaux, c'est juste de la boxe taille. Moi, je trouve que ça fait plaisir de, de revoir euh, en salle un, un film de, de Sauveur, notamment après son formidable Johnny Mad Dog. Après, c'est un film comme son précédent, je trouve, qui qu adopte une démarche assez proche du documentaire, mais aussi avec une grande stylisation, à la fois visuelle, sonore. C'est un film qui a beau adopter le, un schéma très classique du film de, de rédemption par la boxe, au final, as, ça accouche d'un d'un objet filmique complètement non identifié, qu'il faut vraiment, à mon sens, euh, apprécier en salle. Il y a une démarche ultra-sensitive sur les textures. Dans ce sens, je trouve qu'il se rapproche assez, assez euh, d'un cinéma que peut pratiquer un, un Fabrice Duelles. Je trouve que l'interprète principal, Joe Cole, est assez un, époustouflant dans le rôle-titre. Je trouve autant dans son investissement physique euh, émotionnel, surtout quand je me souviens de son physique de gringalet qu'il avait dans saison 4 de Black Mirror, tu l'attends pas du tout sur, dans ce registre-là, et, euh, et la manière dont le, le film alterne des moments de violence brute et des moments d'état de, de grâce. Il y a notamment une séquence d'entraînement sur le, sur le ring vers la, la fin du film où, où il arrive à saisir un moment dans un coin de ce ring. Le, le sourire de, 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 de satisfaction de, de, du personnage de Joe Cole qui a accompli enfin quelque chose, et euh, tu as ce sourire où tu te retrouves tout d'un coup l'enfant qu'il a pu être à, à ce moment-là. Je trouve que c'est une manière comme ça de, de, de capter des choses assez fortes. Euh, après, c'est un film qui est, je trouve aussi, hyper difficile à analyser, tellement ça relève de, de l'expérience pure et dure, qui est hyper déstabilisant dans, ta, dans sa manière de te faire rentrer dans le récit, puisque tu es. Tu t'es aussi paumé que le personnage principal. Il y a une volonté de ne pas sous-titrer toute une partie du film quand il se retrouve dans cette prison en Thaïlande. Il y a une manière de, 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 de heurter les mouvements de caméra, de, 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 de systématiquement heurter tes attentes, euh, constamment euh, visuelles, sonores, tes repères. Le film se, se reconstruit un petit peu comme le, le personnage principal. Et voilà, je trouve que c'est euh, un film assez étonnant. Je préfère personnellement Johnny Mad Dog. Je trouve qu'il y avait une... une une émotion peut-être plus forte qui se dégageait de Johnny Mad Dog mais en tout cas c'est vraiment un, un cinéma singulier qu'il faut vraiment apprécier en salle euh, absolument
2: je pense que Manu a un peu tout dit je vais essayer d'ajouter ce que je peux ajouter euh, c'est un film charnel et, et primitif il n'y a, a, a jamais aucune distance c'est sa force et peut-être aussi un peu sa faiblesse je pense que le film peut parfois être un peu trop littéral je trouve qu'il joue aussi très bien des ellipses de manière, enfin, il utilise ça de manière assez singulière et, et réussit ça avec, euh,
0: avec beaucoup de talent et comment aussi il arrive à faire surgir des personnages que tu ouais. euh, tout d'un coup qu'il incarne dans une scène et de manière existe. hyper juste.
2: Hein. Qui existent. Alors c'est vrai que le, le, euh, moi je ne savais, savais pas que c'était une histoire vraie, tu, tu, je l'ai appris à la fin du film.
0: Il y a justement dans ce ressort de, de tout d'un coup comprendre à la fin du film c'est que c'est euh, un film entre guillemets autobiographique, dans l'utilisation justement du personnage qui a réellement vécu ces événements, à la fin du film, je la trouve assez, assez belle cette révélation en deux temps de, de son rôle et qu'est-ce qu'il incarne au début pour toi, l'image qui te renvoie, et après comment, ben en fait, comment le, le film te, te souligne qui il est réellement.
2: En effet, assez intéressant. C'est une, une éternelle vision de la rédemption, euh, de se battre et de se faire face à, 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 au père, avec lequel visiblement il y a, il y a une, une, une cassure, et, et à soi-même, puisque en effet, à la fin, l'acteur se retrouve face au véritable personnage qui pourrait très bien être aujourd'hui. Enfin, bon, voilà. Euh, non, c'est un film, en effet, euh, on peut en parler autant qu'on veut, c'est un film à, à vivre. Euh, je ne sais pas si ça tient à la seconde vision, je serais curieux. de. Mais c'est une, une expérience,
1: en tout cas. Très bien, merci, ça donne envie. Ben, S'il si, euh, reste en salle, je vais me précipiter, alors. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens J'ai pas encore qui le résultat, mais je peux vous annoncer qu'il va
0: falloir vous hospitaliser rapidement. Parce qu'il a déjà lu un de tes romans. Non, je lis pas tellement les vivants, c'est ça. Gens ah.
1: Tremble, que
0: bah, vous n'aurez plus attendre très longtemps,
1: je pense. De juger. Il est déjà venu chez nous J'aime euh, les gens qui passent moitié, ton dans peur, ouais. moitié à ton peur, si
0: ouais. Tu tombes mal, je peux pas me permettre une dernière romance.
1: Je peux revivre à Paris, vous allez
0: me manquer. qu'on pourrait se faire une belle vie, ouais.
1: On va finir par <rire> un film d'auteur français qui s'appelle Plaire, aimer et courir vite, qui a donc été écrit et réalisé par Christophe Honoré. Avec Pierre Deladonchamp, Vincent Lacoste et Denis Podalides. Euh, si ce film est au programme, c'est que Christophe Honoré est en tout cas euh, un auteur maintenant dans le cinéma français assez respecté. Tellement qu'il était en compétition à Cannes avec ce film. Euh, c'est notamment l'auteur de Dans Paris, Les Chansons d'amour ou encore Métamorphose.
0: Et Les Malheurs de Sophie.
1: Et Les Malheurs de Sophie. Après Les Malheurs de Sophie, il renoue euh, avec le succès critique. En tout cas en France, et euh, on peut dire que sans doute le, le film est, est issu d'une veine relativement autobiographique. Le film, donc, c'est au milieu des années 90, des années 90, Jacques, qui est interprété par Pierre de Ladonchamp, est un écrivain séropositif, il mène une vie sentimentale et familiale, euh, disons, peu commune, surtout pour l'époque son voisin est incarné par Denis Badalides. On le rencontre assez longuement dans le film, et puis on rencontre un autre personnage assez longuement, qui s'appelle Arthur, qui est interprété par Vincent Lacoste, qui a 20 ans, qui, est... qui habite à Rennes, et euh, qui euh, commence à bien s'éclater avec euh, sa bisexualité, notamment son homosexualité plus prononcée. Euh, lorsque Jacques euh, est invité à Rennes, il rencontre Vincent Lacoste, et ils passent la nuit ensemble, et... Peut-être entameront-ils une histoire d'amour euh, ou une relation euh, maître-élève, puisque le jeune Arthur se verrait bien lui aussi écrivain. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film euh,
2: Je trouve le, le, le film tellement égocentré qu'il m'est impossible de, de, de ressentir la puissance d une, d une, de ce qui pourrait être une très belle histoire d'amour qui, qui dépasse la mort. Mon sens, je trouve une, une, belle, une, belle, une, une belle sincérité. Euh, qui se traduit entre autres de, dans le fait que Honoré est beaucoup plus sobre qu'à qu l'accoutumée, je trouve. Et euh, c'est plutôt une bonne chose euh, pour ceux qui ne sont pas particulièrement friands de son cinéma d'habitude. Alors euh, qu'est-ce qu'il en résulte bon, un, un, Pour moi, un, un mignon roman de gare euh, qui vient après euh, l'ambition de, de 300 battements par minute, euh, qui, euh, qui travaille le même sujet. Euh, mais plus encore, qui n'était pourtant pas un film que je ne euh, partageais pas l'engouement général. Je trouvais que c'était un, un film qui tenait la route. Enfin, en termes de euh, cinéma,
1: c'était quand même une proposition nettement plus euh, conséquente que le film dont on parle là-bas. Oui, c'est ça
2: que j'ai ça, ça,
0: ça reste à discuter. Hein.
2: Bah, je, je trouve, bah, bah, pour lui citer euh, quelques, quelques qualités, euh, je trouve très étonnamment que les dialogues sont assez, euh, assez bien écrits. Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser un, de voir un... Un parallélisme avec, euh, avec Call Me By Your Name euh, et un film qui partage un peu les mêmes ambitions, à savoir euh, une histoire d'amour qui, qui est vouée à, à la fin, à un moment donné.
1: Très bien. Euh, alors, euh, moi, je confesse mes lacunes cinéphiles ce soir, puisque c'était le premier honoré que je voyais. Alors Crois bien t'en face. <rire> alors, c'est un film très, 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 très ennuyeux. Euh, très très long donc de nouveau j'ai l'impression que Christophe Honoré ne sait pas trop ce qu'il raconte ton
2: mère, t'as jamais vu ce film
1: non non mais je veux dire par rapport au film hérédité donc voilà j'ai l'impression qu'il fait que en fait brosser les portraits de deux personnages de manière très longue et de manière très euh... Manu aime bien ce mot euh... Euh, programmatique et aussi la preuve que Christophe Honoré ne sait pas ce qu'il raconte c'est que euh, la catch line du dossier de presse, en gros, c'est une histoire d'amour euh, on ne sait pas si... Enfin, euh, le, le personnage principal ne sait pas s'il doit s'autoriser une dernière histoire d'amour. Et c'est tellement pas incarné dans son film, en fait, ça, c'est tellement pas son film, que le personnage va le dire, comme ça, dans une scène, il va le dire. Oui, je ne sais pas si je dois m'accorder une dernière histoire d'amour. Parce qu'en fait, le film, il raconte pas ça. Le film, il, il ne fait que dresser le portrait de la vie quotidienne de ces deux personnages. Les scènes qui sont non-dialoguées, et qui sont bien mises en scène, je trouve, sont les scènes de draguer. C'est-à-dire, euh, au début, Vincent Lacoste va haranguer euh, des gens euh, dans la rue. Il y en a une autre aussi, euh, quand euh, champ part du théâtre et qu'il euh, y a une espèce de... de, on va dire, de, quiproco, de bah kiproco, Voilà. Là, il y a un petit peu
2: d'idées, je trouve. Cette scène-là, par exemple, elle tient très fort sur les dialogues. C'est là que je disais, par exemple, c'est un exemple des dialogues qui fonctionnent bien, ce que je trouve assez rare dans le cinéma français.
0: À ouais, des moments, ça te fait quand même saigner les oreilles. Parce ah, que des fois, ça sonne plus comme un récital d'étudiants de la Sorbonne bon. que vraiment des dialogues de cinéma. Ça, par contre, c'est pas possible. Je veux dire, le, le personnage, la manière
1: dont le personnage de Dola C'est extrêmement pédant, mais se, le personnage se, est pédant. Se, se comporte avec ce jeune garçon, avec ce, à ce début de, de cette histoire d'amour, mais il est horrible. Quoi. Ouais, il, insupportable. Est, il est insupportable. Quoi.
2: Mais, mais pour le coup, je trouve
0: que Dola l'interprète euh, brillamment. Manifest. Effectivement, c'est le moins pire. Après, je trouve que voilà, c'est un film extrêmement long. Le point fort un petit peu du film, qui est le personnage de Vincent Lacoste, un peu d'éléphant de magasin de porcelaine, qui débarque, qui, qui, désa, qui désamorce un petit peu tout. Au final, ça devient aussi un peu un problème, parce qu'en en fait, il n'est construit que comme ça. Ça reste un peu toujours le, sur le même registre, sur la même note avec lui. Euh, je trouve ça un peu problématique. Après, tu sens aussi qu'il a, qu a envie d'embrasser aussi beaucoup des thématiques et des parcours des personnages qui ont connu ces, connu ces années-là. Il y a notamment une seconde histoire avec un, un jeune garçon qui est vraiment construit uniquement en opposition pour te montrer que Vincent Lacoste, lui, il est cool. Enfin, je trouve que c'est un... Euh, je n'ai pas grand-chose en fait, à, à dire de ce genre de, de, de film-là. C'est un petit peu mieux que la moyenne de l'école des cahiers du cinéma, mais... Ça reste, euh, ça reste très 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 anecdotique et très, ça pourrait être quoi. Alors
1: regarde comment est construit le climax du film quoi. C'est de nouveau une espèce de scène de, de dialogue étirée sur 5 minutes euh, avec une mise en scène hyper pauvre et incapable
0: de... de te créer une émotion avec le personnage de Lacoste. Parce qu'en fait il est montré encore une fois comme insouciant, il appelle le téléphone et il n'y a pas oui. du tout cette notion de drame. C'est pour ça que je te dis, à un moment, moi, il y a un moment, oui ok, c'est sympa le... le... Ce côté un petit peu, je te dis, et du personnage est assez, assez sympa, mais à un moment, il faut aussi que l'émotion affleure chez, chez lui, et elle n'affleure jamais, tu vois. Il y en a un côté, un qui porte le drame et la, et la tragédie, et l'autre qui porte le, 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 le désamorçage comique.
2: On le sent aussi extrêmement nostalgique de, de, de cette époque. C'est presque à, à certains moments, c'est presque un peu gênant.
1: Ouais, moi je trouve aussi qu'il y a un espèce de, de romantisme très adolescent, un peu clichetonneux, de euh, « Ah, c'est tellement cool de prendre des drogues, de brûler la vie par le double, etc. » Je trouve qu'il y a d'avoir une sale hygiène de vie, fumer des clopes, « Ah, c'est tellement cool de fumer des clopes avec des gros plans sur les cigarettes. » Enfin bon, je trouve qu'il y, y a une espèce de, de romantisme comme ça, un peu, ou euh, l'emploi de la musique aussi, fin, que je trouve un peu, euh, comment dire... Euh... Benaxien Non <rire> Non, bah Benex. Oui, d'ailleurs, le film fait des références à Carax. Non, un peu à Puéril, quoi. Carax et Benex, c'est pas non plus. Oui, mais c'est la même génération, Lucien. Très bien, on va finir par les
0: conseils.
1: Mach tu, mach tu.
2: Nur. Ich schlau, ich tussam, verdienstvollen Eh bien sur
0: ces bonnes
1: paroles, on va passer au conseil. Lulu, qu'as-tu donc dans ta besace? Euh,
2: moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti il y a déjà un petit moment sur Netflix, qui est le, le dernier film en date de Werner Herzog. C'est un documentaire euh, qui s'appelle Into the Inferno, en anglais, au-delà au de la fournaise, je crois en français. Qui, euh, je le regardais parce que voilà, un documentaire sur les volcans par Herzog. Moi, enfin, quoi que fasse Herzog, ça, ça me paraît intéressant. Et c'est dingue comme il arrive à... à, à a dépassé complètement son, son, son sujet. Au début, on se dit que ça va être, un, ça va être un, un documentaire assez classique. Et puis, rapidement, ça bifurque. Euh, ça devient un truc, une sorte euh, de poème filmique sur la, la, la beauté des, des, des volcans euh, en Islande et à l'époque des Vikings. Et puis, ça part sur un truc très politique en Corée du Nord. Toute une scène que je trouve absolument formidable où ils sont dans, 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 le, dans le désert le plus chaud euh, du monde, euh, en Éthiopie, où il fait... Euh oui, de 50 degrés, je crois, un truc comme ça, qui a vraiment... C'est Mars, mais sur Terre. Et il y a des guerres de gangs qui se passent là-bas. donc C'est un, un, un sous-texte, mais c est, c est absolument, enfin, visuellement, c'est absolument hallucinant. Ça donne envie de voir un film complet à cet endroit-là. Et à la fin du film, on se rend compte qu'il euh, qu a, qu a dépassé son sujet pour... Euh, pour prendre d'autres chemins vers d'autres possibilités et euh, il s'avère qu'après euh, 1h40, il a réussi à traiter tous ces sujets en, en un, un seul et unique film. Et voilà, Herzog ouais, ouais, c'est un, un immense cinéaste et, euh, et je conseille euh, vivement de voir celui-là, Donc Into the Inferno, au-delà de la fournaise sur Netflix.
0: Manu euh, moi, je, sans me défausser, je vais faire un petit conseil à choix multiples. Je vais déjà vous conseiller de revoir les, les précédents films de Stefano Solima, et notamment aussi sa série, euh, la série sur laquelle il a officié deux saisons en réalisant tous les épisodes, qui était la série Romanzo Criminale, qui est, je trouve, plus réussi que le, le, le film de Michel Placido. Voilà, il y a aussi chez, euh, chez Walsad ou Carlotta ressort un film de, du Papa Solima, Sergio Solima, qui est le dernier face-à-face, -face, qui est un des grands, très grands westerns de, de l'époque, euh, avec Maria Volonté et euh, Thomas Sibilian. Euh, on, on pourra s'amuser peut-être à y voir des corrélations avec, euh, entre le personnage de Brolin et, et le personnage de Benicio Del Toro. Il y a aussi le futur, puisque là il est en train de tourner euh, une série euh, tirée du, du roman de Roberto Saviano, qui s'appelle 000, qui est sur l'économie du trafic de la cocaïne, qui est déjà en sous-texte dans Sicario 2. Euh,
1: je vais revenir plutôt sur le, film de, brièvement, hein, sur le film de Solima également, Sicario 2, puisque euh, je vais vous conseiller un film mexicain qui est sorti en 2013, qui s'appelle Rêve d'or, qui n'a pas eu énormément de succès, même si euh, euh, je crois qu'il a eu un prix à un certain regard. Ce film, c'est l'histoire de trois enfants, enfin un couple d'adolescents qui vivent dans un pays d'Amérique du Sud dont j'ai oublié le nom, qui ont l'ambition de franchir la, la, la frontière mexicaine. Le film est quasiment muet euh, et ils vont rencontrer euh, un autre adolescent euh, sur, sur leur chemin et euh, la jeune fille euh, est obligée à un moment de se grimer en garçon pour, euh, voilà, pour essayer d'éviter d'être euh, emporté par les cartels ou le camp d'humains. Dans euh, Sicario 2, euh, j'avais l'impression de, de revoir ce personnage-là euh, qui qui était donc dans le Rêve d'or de Diego Quemanda Díez, que je vous encourage à voir. Sur ce, on va se dire au mois prochain. Voilà, et eh bien, euh, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.